0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Martes 26 de diciembre, una de la tarde en punto En este 2023 Todavía quedan algunos días de este año Yo soy Nacho Lozano Y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía Mexicana 1788, ¿está listo para despegar? Estamos listos, Mexicana 1788.
3: Mexicana 1788, pista 04 central, viento calma, autorizado a despegar en el aire, notifique salidas México en 120.5. Buen vuelo y éxito.
1: Era una empresa pública y se le entregó a una gente cercana a Fox de esos favores que se hacían con propósitos electorales.
4: Y de las necesidades biológicas no podrá uno, me <risa> ganas de ir a ese pipí. Bueno, a ver, ¿Puedo dejar aquí mi sombrero? No, no, porque no se oye. No, este, se puedo dejar. Sale. Este... A ver, le pregunto, a este pero, candidato, el no, tema. No, pero ¿sabe qué? Mejor no voy, no me lo vayan a robar.
1: Mi más profundo pésame por el fallecimiento de mi amigo Armando Guadiana. Lamentamos mucho su muerte. Le deseamos a sus familiares que vivan estos... ...momentos con mucha resignación...
0: ...yo llevo seis meses aquí esperando papeles y nada, citas, cita, oh, tres no y nada, no resuelve... ...y eh, decidimos por eso venirnos en la caravana... ...porque llevamos esperanza que sí, de esta forma vamos a salir de una buena vez de Tapachula...
5: ...quiero iniciar diciendo que llevamos más de tres años siendo extorsionados por la familia michoacana... ...haciéndonos el cobro de piso para poder dejarnos trabajar... Debido a la negativa que hemos tenido para colaborar con ellos, hemos sido víctimas de amenazas y agresiones. Esto no es un noticiero.
2: Bueno, comenzamos con el tema del día, el despegue del día, el banderazo de despegue que se dio esta mañana desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles rumbo a Tulum, aunque no aterrizó en Tulum, este primer vuelo de Mexicana, ya con pasajeros. Vamos a escuchar nuevamente esta conversación que eh, se transmitió eh, desde la mañanera en Palacio Nacional. El presidente no se fue al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, se quedó en la mañanera. Desde ahí se enlazó a las instalaciones del aeropuerto. Eh, primero para hacer contacto con alguien que describía cómo los pasajeros subían al avión. Luego para finalmente hacer otro enlace desde la torre de control de ese mismo aeropuerto, la IFA, el Felipe Ángeles. Eh, así le dieron el banderazo de despegue al Mexicana 1788.
4: Mexicana 1788, ¿está listo para despegar? Estamos listos, Mexicana 1788.
3: Mexicana 1788, pista 04 central, viento calma, autorizado a despegar en el aire, notifique salidas México en 120.5. Buen vuelo y éxito.
2: Ahí estaba despegando, salió rumbo a Tulum, pero no llegó a Tulum. Ahorita vamos a ver los detalles y les vamos a contar dónde aterrizó. Pero esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el rescate de Mexicana. Sí abrió la conferencia en, en Palacio Nacional, una línea aérea emblemática, histórica, durante el gobierno de Vicente Fox se privatizó. Eh, esto fue lo que dijo el presidente.
1: Por eso lo que estamos llevando a cabo el día de hoy es... Un hecho histórico es el rescate de una empresa pública después de todas estas historias de corrupción, de influyentismo y de muchas injusticias, porque dejaron sin trabajo a miles de empleados
2: de mexicana bueno eh ¿A quién se le privatizó? ¿A quién se le cedieron los derechos de Mexicana? Gastón Azcárraga. Esto efectivamente ocurrió en el sexenio de Vicente Fox. 2010 fue el año en que cerró después de una crisis, después de la quiebra de la cual notificó Mexicana. Eh, decía yo, eh, el presidente hizo este enlace con el general Sergio Montaño, el director de Mexicana de Aviación, detallando el primer vuelo de eh, esta aerolínea. Esto fue parte de lo que dijo Montaño sobre los boletos de Mexicana de Aviación.
4: Al día de hoy hemos sumado un total de 425 boletos vendidos en nuestras diferentes rutas
2: y cumpliendo con el objetivo social, la aerolínea ofrece viajes a precios accesibles, ya sea en, en vuelo sencillo, redondo. Con los impuestos e inclusive el equipaje hasta 25 kilogramos sin costo adicional. Bueno, eso es lo que presumía Nat Meneses, es editora de Ciudadanía en Chilango. Nat, sin embargo, pues no pudieron aterrizar en Tulum los pasajeros. Bienvenida. Oye, no,
5: primer, primer vuelo y un poco un poco accidentado. Se veían muy contentos cuando estaban subiendo todos al avión, este mucho bom platillo para realizar este viaje inaugural. Y resulta que, bueno, sí, ya aterrizó, ya aterrizó en Tulum, pero con dos horas de, 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 de retraso. retraso. Y pues, eh, por, unas mal, por malas condiciones, por un banco de niebla eh, que afectó al aeropuerto de Tulum, tuvo que ser desviado al aeropuerto internacional de México y ahí aterrizó a las 10 veintiocho horas, según también informó Mexicana, que ahí tendría que realizar la recarga de combustible y que se mantiene en espera de mejores condiciones para volar a su destino. Entonces, bueno, pues tuvieron un, un viaje un poco accidentado, pero barato, ¿no? Por lo menos.
2: Sí, barato. Eh, vamos a escuchar a una señora a propósito del precio que estaba muy emocionada, ya estaba a bordo, Nat, estaba muy contenta, presumiendo cuánto le costó el boleto, presumiendo que finalmente eh, ya estaba ahí, desafortunadamente, y esto pues bueno, no lo controla el presidente, esto no lo controla mexicana, aunque muchos dicen que no se habían dado cuenta de las condiciones meteorológicas que había en el aeropuerto de Cancún esta mañana, en los aeropuertos de la zona. Pero bueno, vamos a escuchar a, a, a esta señora que fue parte de los testimonios que se compartieron hoy.
6: Te van a mandar un correo. No, ya compra tu vuelo en 500, en 5 mil, porque te vas a quedar. No, no, yo me voy a esperar hasta el domingo. Ya si el domingo no me lo mandan, pues ya ni modo. Le digo, voy a, este, a pagar en los 5 mil. Que le va llegando el correo el domingo en la noche, así de, de esta hoja de reservación. Y no manches, ya viste, incrédula ya viste. No, hasta que no te ven en Tulum voy a creerlo. A lo mejor llegas allá y te dicen que no, que era una broma o que te jodieron tu dinero. Y mira, aquí estoy, no me jodieron mi dinero ni esa. ¿Cuál es su nombre? Celia Espinosa Cediche. Yo vivo en Cancún y te digo que me urgía al regresar.
2: No le jodieron el dinero, tampoco la engañaron, nomás que se le cruzó un banco de neblina, Nat.
5: Pues sí, pero ya llegaron. Y fíjate que no solo Tulum es el destino al que ya eh, hay vuelos desde la IFA... Son 14 destinos que están en diferentes estados de México. Algunos son Campeche, Chetumal, Mérida, Monterrey, Mazatlán, Puerto Vallarta, Tijuana y el accidentado vuelo a Tulum. Pero también hay hacia Ciudad Victoria, a Guadalajara, a Iztapa, Acapulco, Villahermosa y Palenque. Y hablando de los precios Si tú, nosotros hicimos el ejercicio de entrar a la página Hoy, hoy es un mal día Yo creo, este, esperemos Porque la verdad es que la página está cargando Muy lento uh -huh. y es complicado eh, Hacer todo el ejercicio De, de reservar vuelos uh -huh. Pero de acuerdo Con la página de Mexicana eh, Los vuelos están, por ejemplo Acapulco tiene un costo De 769
2: pesos y, eh, mientras... Redondo
5: sencillo Ah, sencillo. Sencillo,
2: okay. sencillo, sencillo. Ah, ah, sí, tampoco me dicen nada. Tampoco, <risa> tampoco, <risa> tampoco, tranquilo. Apenas dida, apenas <risa> dida.
5: Traigo <risa> tanto, pero tanto <risa> mi querido hecho Oye, y a Guadalajara, por ejemplo, está en 489, que está muy accesible. Ixtapa, 572. Y eh, a Ciudad Victoria, por ejemplo, 999. Eh, pero lo que sí es que yo le puse, por ejemplo, Xtapa, que fue el único que ya me dejó porque los otros de plano no cargó la página y están agotados en esta semana. Sí. Ya yo quería hacer el ejercicio a ver si en año nuevo... Si me aventaba a ir, pero la verdad es que eh, ya decía que estaban agotados, ¿no? Mm. No, te puedo, no te puedo confirmar que de todos, porque ya el sitio no me dejó, sí. Eh, pero sí hay varios vuelos que están. Y por ejemplo, están agotados.
2: comprendo que en este caso, Ixtapa mencionabas, ¿no? Es una alianza que está teniendo Mexicana con otra aerolínea, con transportes aéreos regionales conocida como TAR. Eh, crearon una razón social que se llama Link Conexión Aérea Mexicana. También está ofreciendo a Ciudad Victoria. Acapulco, Villahermosa, Palenque, pero digamos en esta modalidad que son aviones más pequeños, son Embraer 145 que no son del tamaño del que despegó ya en la mañana, ¿no?
5: Es correcto, es como bien dices, a estos destinos, que son seis destinos, sí. es a través de esta de esta alianza con la aerolínea, ya directo con eh, mexicana, son los que son, son nuestros destinos, a Campeche, Chetumal, Mérida, Monterrey, Mazatlán, Puerto Vallarta, Tijuana y Tulum,
2: sí. es correcto. Bueno, pues vamos y, a ver qué. Eh, pues si consigues ahí buenos precios y buenos boletos y estoy. nos podemos pegar, nos avisas, ¿no?
5: Yo aquí estoy, tú avísame,
2: y yo, te, yo te... Ni Oye, cuando lo hay sí es, concierto, no hay ni cuando hay concierto te tengo tan eh, atenta ahí en la página. ¿Qué me ibas a decir, Nat? Ah,
5: que, que este, solamente te digo que no hay reembolsos, mm. no hay cambios en reservas, mm. Este, pero te permitan documentar un equipaje de hasta 25 oh, kilos. No hay Entonces... cambios,
2: ya aprendiendo las mañas de las aerolíneas <risas> mexicanas y es su primer día. Tú nada más vives las fechas que quieras y yo aquí estoy con el F5, ¿eh? <risas> Perfecto, ya estás, Nayeli Meneses, es editora de Ciudadanía en Chilango. Gracias por la información. ¿Cuánto costó todo esto? Bueno, hay dos Boeing 737-800. Uno de ellos es el que despegó hoy, es modelo 2016. 2.497 millones de pesos es lo que pagó Banobras a Boeing por las dos aeronaves con las que está iniciando operaciones. 71 millones de dólares valuados cada uno de los Boeing cedidos a la Sedena en arrendamiento, los está rentando. El costo de arrendamiento en 2024 será de 5.938 millones de pesos. Así que, pues bueno, más vale que jale. Ya decía hoy el secretario de la Defensa Nacional que está muy complicado ver a una empresa que acaba de nacer como mexicana que genere ganancias, ¿no? Que... Finalmente, el gobierno mexicano va a tener que entrarle a la financiación, al financiamiento de Mexicana, pues para que opere 3,187 millones de pesos es el monto ya pagado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Así que, bueno, vamos a ver eh, qué le parece a Fernando Gómez Suárez, analista independiente del sector aeroportuario. Este arranque de Mexicana, no diría yo accidentado, porque eso ya son palabras delicadas, ¿no? Pero sí, eh, digamos, eh, pues con condiciones meteorológicas
4: en contra, Fernando. Turbulento, diría yo. Turbulentos, sí. Amigos, precisamente porque el arranque... ...inicia con una serie de subsidios que tendremos que pagar muchos de los contribuyentes, más bien todos los contribuyentes, volemos o no volemos mediante esa aerolínea, tendremos que pagar esos subsidios, como bien mencionas, multimillonarios, durante muchos años, y si bien no es una empresa con fines de lucro, por ser del Estado, pues al menos debería de garantizar su autosuficiencia. Pero esto en el ser recursos públicos o privados, se debe de calcular en una empresa de esa magnitud, en una periodicidad de año y medio, año dos y años, medio. cuando o mucho sea, para terminar. En, en año, año y medio, ¿qué, estaré, ¿qué tendríamos que estar viendo, Fer? Pues mira, observar un plan ejecutivo, eh, tomar las previsiones para que no nos pase de estar resolviendo sobre las rodillas. Habían anunciado que se inauguraría el primero de diciembre, se postergó hasta hoy, eh, precisamente porque no contaban con las aeronaves, precisamente porque no contaban con la previsión de los permisos, las concesiones, las rutas y sobre todo también eh, ajustar qué tipo de aeronaves, con qué, con qué rutas van a cubrir. Porque no es lo eso. mismo atender un mercado pequeño con aviones enormes o al revés, A no ver te reditúa.
2: Eso te quiero preguntar Fer, si, si te parece vamos por partes, comencemos por este, estos dos Boeing 737-800 destinados solo para ciertas rutas. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de estos aviones? Nos, eh, hay que preocuparse porque sean modelo 2016. ¿Qué sabemos de estos Boeing 737? Eh, ¿Son los que hace algún tiempo, Fer, estuvieron en tierra por revisiones técnicas en su fabricación por algún defecto que tenían?
4: Sí, tú, llegaron a tener los 737-300, alguna falla mecánica que tuvieron que bajar a nivel mundial este, esa, ese modelo, precisamente por cuestiones de seguridad, y ahora los están retomando, claro, están dentro de la propiedad o el usufructo de la uh, Fuerza Aérea Mexicana, y habría que ver en qué condiciones, 2016 pues ya es un avión no muy viejo, pero requieren gastos de mantenimiento, como cualquier automóvil, cualquier cosa que tú utilices, pues los gastos de mantenimiento son mayores y por lo tanto también las proyecciones de gastos, pero obviamente ajustar, lo más importante es ajustar a la demanda del mercado, porque pues si bien esperemos que vayan a full, a lleno completo, pues habría que ver eh, en qué condiciones o qué tarifas van a ofrecer, como dicen, 20% menos, pero pues alguien tendrá que pagar ese subsidio aparte y las tarifas bajas, lo cual va a, a, a pues, eh, aumentando la distancia de la recuperación de la sí. inversión. Ralentizar o la lo recuperación. Previsto, ¿no? sí. Ahora, eh, ¿qué,
2: ¿qué te parece esta alianza contar con estos aviones Embraer 145?
4: Está bien, nada más que pues, no es conveniente tener luego eh, aviones de chile dulce y de manteca porque, pues mira, eh, el mantenimiento, la capacitación, el adiestramiento, la asistencia técnica tiene que depender de diferentes fabricantes. Eh, son diferentes marcas y alguna vez eso fue un problema, por ejemplo, para Interjet que había comprado aviones Sukhoi, aviones rusos, y pues el problema de la lejanía, los centros de mantenimiento, la capacitación al personal,
2: ¿Ve cómo acabó un interyente?
4: problema, un problemón, aunque salió más barato, pero al final de cuentas salió eh, más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Uh
2: -huh. eh, lo, lo que pasa es que te lo planteo, porque son aviones pequeños, a propósito de lo que hablabas al principio de tu respuesta, no digamos, son son, son vuelos que no necesariamente requieren todos estos asientos que sí llevaba hoy el, 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 el Boeing 737, ¿no?
4: Sí, así es. Por eso te decía, hay que ajustar a la demanda del mercado uh -huh. precisamente para que no te sobre o no te falte, porque a final de cuentas todo tiene que ver con la eficiencia de costos, ¿no? Uh -huh. Y no es lo mismo operar con un avión sote este, cuando va a ir a medio a medio llenar, dependiendo de la demanda del mercado. Claro, si regalas los boletos, <risa> este, pues obvio, va a ir a... Allí en lo completo, ¿no? Sí. Pero no se trata de eso, se trata de que tenga una viabilidad, un sustento y una capacidad operativa que comunique mejor al país y no esté compitiendo en rutas que ya todas las aerolíneas están compitiendo, ¿no? Las más famosas están anunciando México-Tijuana, México-Guadalajara, méxico Monterrey, México-Vallarta, Cancún, Tulum, etcétera, etcétera, pero esas pues habría una competencia, una especie de competencia desleal con las demás aerolíneas por los subsidios que se le están otorgando. Pero también lo de lo que se trata es de generar nuevas rutas que comuniquen mejor al país, sobre todo aquellos puntos o destinos desatendidos tras la salida o quiebre quiebra de Mexicana, Aviaxa, Interjet, Aeromar, Aeromar recientemente. Oh, bueno,
2: ya llevamos varias. Eh, Fernando Gómez Suárez es analista independiente del sector aeroportuario. Un par de preguntas más. La primera, ya estabas ahí refiriéndote a este ecosistema que ya existe de aerolíneas eh, privadas, ¿no? Eh, que no están recibiendo subsidios de las arcas eh, públicas. ¿Cómo, cómo reciben a, a, a mexicanas? ¿Sí son competencia, Fer? Eh, eh, más bien, no, ¿mexicanas sí es competencia mira. para
4: ellos? Sí, en realidad no es tanto competencia porque no hay unidades con las cuales le hagan frente, ¿no? O sea, no tienen, eh, la nueva mexicana de aviación eh, no tiene la capacidad de flota aérea suficiente, es decir, apenas va a arrancar con tres, con cinco, con diez en, en su mejor momento como lo han anunciado, pero aún así suponiendo que fuera en la lleno completo y no es que sea pesimista no le llega ni a la capacidad aérea que tenía Aeromar y eso que Aeromar ya tenía un nicho consolidado de mercado de pasajeros ahora Aeromar llegó a manejar 5% del mercado aéreo mexicano entonces eh, estimo que llegará cuando mucho al 3% de la, del mercado aéreo que se está generando y pues es, pues prácticamente no les hace ni cosquillas, pero pues ojalá comuniquen mejor al país y ojalá se den mejores condiciones para los pasajeros y un mejor servicio, ¿no? Sobre sí, todo.
2: Sí, 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 que es de lo que... Eh... Cogeamos, digamos, en eh, los servicios aéreos. Mexicana tiene eh, un valor, un significado particular para los mexicanos, ¿no? No solo por la lucha sí. de las y los trabajadores, por lo que significó su resistencia. Había una identidad allá, ¿no? Entre, entre México, sí. entre los usuarios del transporte aéreo y, y la actual mexicana que dice el presidente va a permitir que todos vuelen, que no sea eh, una aerolínea clasista, que eh, la gente tenga acceso a comprar un boleto de avión con el significado que implica la marca para
4: México, ¿no? Sí, es una marca emblemática, pues tenía, pues llegó a ser la más antigua de México, casi con 100 años de antigüedad, eh, la más importante incluso del país en alguna época, pero pues no es el rescate, no es el retorno de mexicana de aviación, es el uso del nombre de la marca por la cual pagó el gobierno y a la cual pues el proporcional no llega ni al 5% de lo que les hubiera correspondido. De liquidación a las 8.000 mil familias que aún están pendientes de tener arreglo laboral. Pero bueno, eh, ojalá eh, se den las condiciones para tener una aerolínea que sea viable, que sea rentable, que comunique mejor, pero pues eh, falta mucho aún, por, sobre todo porque... Pues no obstante los números y, y cifras que dieron a conocer, pues eh, falta pues que se establezca realmente con qué flota, bueno, con qué ya. personal, con qué capital de trabajo va a operar y cómo va a comunicar eficientemente a estos. Si sí, te estos parece bien, te ya lo
2: iremos analizando y lo iremos viendo. Fernando Gómez Suárez, analista independiente del sector aeroportuario. Gracias, Fer. Nacho, encantado, como siempre esto no es un noticiero bueno y desde la frontera sur eh, viene avanzando con paso firme una caravana importante, se consideran 8 mil personas procedentes principalmente de países de centro y Sudamérica, vienen familias completas personas en solitario, mujeres con sus hijos, hombres, jóvenes, adolescentes todo esto previo a la reunión de alto nivel que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México el día de mañana, este es un migrante eh, que habló acerca de lo que ha sido su experiencia en el marco de esta caravana que, como decíamos, partió ya desde el sur rumbo al norte.
0: Yo llevo seis meses aquí esperando papeles y nada, citas, cita, tracitas oh, no, y me nada, me 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 nada me no me resuelve. Me. Y eh, decidimos por eso venirnos en la caravana porque llevamos esperanza que sí, de esta forma vamos a salir de una buena vez de Tapachula. Bueno, eh, Tonatiu
2: Guillén fue comisionado del Instituto Nacional de Migración, hoy es académico del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Tonatiu, gracias por tomarme la comunicación. Con mucho gusto, Nacho, gracias a ti. Eh, tu lectura de esta caravana, decía yo, importante con eh, una identidad propia también, ¿no? ya traen un discurso que tiene que ver con una fuerza laboral, que tiene que ver con una eh, con apelar a una sensibilidad, y decía yo, Tonatiu, previo a la reunión de mañana.
7: Mira, primero eh, sí hay que destacar que los números que tenemos en este segundo semestre de personas en movilidad sí es alto uh -huh. y que la capacidad de atención que se le ha ofrecido, no, no solo a ellos, sino ya de largo plazo a refugiados inmigrantes ha sido mínima uh -huh. por el lado del, del gobierno de México. Eh, si uno pone atención a lo que es el recurso que tiene por ejemplo Comar que sería la instancia adecuada para su atención tratándose sobre todo de personas solicitantes de refugio pues es eh, un, un presupuesto microscópico el que tiene la Comar Insuficiente y es, es Absolutamente mínimo y eso pues retrata el interés real del Estado mexicano para las iniciativas de protección que serían las que corresponden ...al perfil de esta población. es este, este, este giro... ...que tenemos... En, ...en el perfil social... ...de la población en movimiento... ...es muy importante destacarlo... Uh -huh. ...porque ya no es el, el migrante... ...de hace algunos años... Sí, sí, ...que sí. era principalmente joven... ...solo... Sí,
8: sí, sí. ...en edad
7: laboral... ...hoy son y, refugiados por ejemplo... ...exactamente, ese es el concepto... ...que hay que enfatizar... ...entonces el, el, el hablar de, de refugiados y diagnosticar la situación de refugio nos obliga a cambiar completamente de perspectiva.
2: Sí, claro, totalmente. Ahora, ¿de qué sirven reuniones como las de mañana? Es la, ¿Qué va a ser la quinta sexta vez que viene Anthony Blinken, eh, el secretario eh, de eh, Estado eh, de la Unión Americana? Perdón que, la, eh, que haga esta pregunta, eh, pero ¿de qué sirve?
7: Pues va a tener resultados y resultados que yo lamentablemente estimo de manera
2: pesimista.
0: A ver.
7: Porque va, vienen, eh, hay una coyuntura política en Estados Unidos que es la que está detrás de todo ello.
2: Las elecciones.
7: Las elecciones y, y en el plazo inmediato la discusión del presupuesto para Ucrania y para Israel. Mm, y los sí, republicanos sí. han condicionado esos presupuestos y esa ayuda a que, a que vayan acompañados de medidas de contención en la frontera con México. Uh -huh. Entonces, esas elecciones y coyuntura están moviendo de manera muy fuerte al gobierno de Biden para que esté presionadísimo a reducir números uh -huh. de arriba a la frontera de, de ellos. Entonces, eso hace que esta visita esté en este contexto particular y que yo me temo, y eso es, ojalá me equivoque, pero me temo que vamos a ver a un, a un gobierno de Estados Unidos eh, muy tentado a repetir fórmulas anteriores como el quédate en México, uh -huh. tal vez de otra manera, pero, pero el, el resultado es regresar a las personas a la frontera mexicana. Y dos, que el gobierno de México se comprometa a, a medidas de contención mucho más fuertes.
0: En
2: el sur, ¿no? En el sur y en el norte. Como este, en el sur y en el norte, y particularmente el pedido que hacía hace años el expresidente Donald Trump de Exacto. estos de, estos, ¿no? de, de estos soldados, digamos, eh, no, impidiendo. Que, que lo
7: hemos hecho, sí, sí, que sure. lo hemos hecho. Sí, sí, y, sí. Lo, y lo hicimos en gran escala, sobre todo en el año 19, cuando se hizo uh -huh. ese, ese acuerdo. Y el, la, la tentativa de volver a utilizar... Y de hecho se está ocurriendo, no militarizamos al Instituto Nacional de Migración, uh -huh. este cuerpos de la Armada y el del el Ejército que no tendrían que hacer nada en esa materia, están interviniendo en, en, en control de, de, de regulación migratoria y en control migratorio. Entonces son tareas que no les corresponden, pero que forman parte de esos compromisos que hizo México de, de militarizar la política migratoria, y me temo que ahora va a ser el otro componente. Entonces creo que vamos a ver anuncios relacionados con el control en la frontera, incluso del lado mexicano, creo que ya, ya lo vemos en algunas ciudades al ejército dando eh, pues rondando la línea fronteriza y evitando eh, cruces, y, y seguramente en Frontera Sur y en el, y en el tránsito. Uh -huh. Entonces creo que por ahí va sí. el, el asunto. Y, sí. y reitero, ojalá me equivoque, pero sí, sí, creo sí. que va a ser un mal año. No, pero te entiendo, de, de, te entiendo. A ver,
2: eh, no hablas, eh, digamos, eh, por hablar, es decir, eh, estuviste ahí, sabes de lo que estás hablando, es algo que has estado además investigando y viendo eh, en los últimos años. Eh, no sé si para mañana ya tengamos un primer posicionamiento de la del encuentro, pero si no déjame buscarte pasado mañana para ver qué te pareció lo que se anuncia. De acuerdo. Te parece sí, bien. Pero... Sí, con la expectativa de que nos den una super sorpresa. Oh, ojalá, ojalá. No creo, yo tampoco, pero bueno, bueno. ya lo estaremos hablando contigo, Tonatiu Guillén, Exacto. académico con del gusto. programa universitario. Con mucho gusto, de Nacho.
0: Gracias, gracias, Tonatiu.
2: Las noticias de una. Y a la una y media las tiene Diego Guerrero en FA, en Cortito. ¿Cómo estás, Diego?
0: Hola, Nacho. Bien, no está Glow, pero aquí no le, está le Glo, echamos ganas. No, le echamos tú, ganas. hermano, ya con eso tenemos más que suficiente. Exactamente. Es más de sobra.
2: No, te creas. Venga.
0: Vámonos con la información. Familiares y la jefa de cuatro polleros secuestrados por presuntos integrantes de la familia michoacana el pasado 22 de diciembre en Toluca se manifestaron para exigir a la gobernadora del estado, Delfina Gómez que los busquen pues temen por sus vidas. Hasta el momento solo hay un detenido por los hechos. Esto denunció la jefa de los trabajadores.
5: Quiero iniciar diciendo que llevamos más de tres años siendo extorsionados por la familia michoacana haciéndonos el cobro de piso para poder dejarnos trabajar. Debido a la negativa que hemos tenido para colaborar con ellos hemos sido víctimas de amenazas y agresiones.
0: La asociación Causa en Común ha documentado 355 masacres durante 2023 y estados gobernados por PAN y Morena es donde más registros se tienen. Encabezan este reporte Guanajuato, donde gobierna el PAN con 44 casos, seguido por Guerrero con 38 y Zacatecas con 33, ambos gobernados por Morena, así como Chihuahua del PAN con 25 registros. El presidente de Argentina, Javier Milei, re, eh, retomó su agenda para reducir el mínimo, al mínimo el Estado. En su tercera semana de gobierno, el mandatario firmó un decreto que elimina los contratos de trabajadores estatales que ingresaron el último año. El gobierno calcula que son más de 5 mil los afectados, pero la Asociación de Trabajadores del Estado estima que la cifra supera los 7 mil. Durante años, el sitio de pornografía Pornhub albergó videos en los que aparecían mujeres que fueron forzadas por una productora a realizar actos sexuales ante cámaras. Así lo reconoció la empresa matriz del sitio web Ailo en un acuerdo con fiscales federales. Además, la compañía pagará una multa de 1.8 millones como compensación a las víctimas.
5: Esto no es un noticiero.
0: Bueno, una con treinta volvió a
2: temblar en la Álvaro Obregón. Y regreso contigo, mi querida Nat Nayeli Menezes, editora de Ciudadanía en Chilango. Estuvieron leves, ¿no?
5: Estuvo muy leve. Eh, no fue el Álvaro Obregón, Nacho, fue la Magdalena Contreras. Ah, Magdalena Contreras, sí, vez. perdón. Sí, sí, sí. A ver. Sí, sí, sí. Estuvo leve. Mira, pues ya sabes que acá ya estamos un poco ciscados con los microsismos. No muchos lo sintieron, pero hoy a las siete y media de la mañana el Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud de 1.7 uh -huh. con una profundidad de un kilómetro en la Magdalena Contreras, uh -huh. entonces estuvo, estuvo levezón. Uh
2: -huh. Hubo testimonios de vecinos de Miscuá que entiendo que eh, sintieron muy leve como decías tú este movimiento.
5: Sí, en redes sociales hay algunos reportes de algunas personas que eh, cuentan como ha pasado en otros microsismos, que sienten como si, como un sacudidón, ¿no? O sea, como que se sacude fuerte, como un latigazo, eh, y hasta ahí. Y nos suena la alerta sísmica, como ya lo hemos explicado. Eh, pero mira, te cuento que desde enero hasta hoy.. 26 de diciembre, el sismológico ha registrado al menos 80 microsismos en la Ciudad de México y de los más fuertes ocurrió justo en diciembre. Eh, el 14 de diciembre, que fue un microsismo de 3.2 grados y fue en la Álvaro Obregón, el que recordamos todos. Y no se nos va a olvidar tampoco el del pasado 12 de diciembre, que también fue en Álvaro Obregón, como a las 11 de la mañana y que fue de magnitud de 3. Como que los más fuertes, de acuerdo con este registro que tiene el sismológico, han sido de tres, ¿no? De una magnitud de tres. Y el de hoy estuvo de 1.7.
2: 1.7. Eh, pequeño, pero muchas gracias por los detalles y por la explicación. a Ayeli Meneses, editora de Ciudadanía en Chilango. Gracias.
5: Gracias a ti. Buen día. Radio Chilango.
2: Ay, estas son las historias que yo disfruto tanto, tanto, tanto. Cuando los partidos políticos prometen... Cuando los partidos políticos se muerden la lengua, se la sangran y esas gotas van escurriendo por el camino que van recorriendo ellos, sobre todo cuando están frente a elecciones, prometen tener gente decente, prometen tener el mejor filtro, vamos a ponerlo así, la mejor evaluación a los mejores ciudadanas y ciudadanos, a las mejores en sus candidaturas para así competir, por ese puesto, por ese eh, presupuesto, por ese poder que los ciudadanos eh, otorgan, confían a través de las urnas a los candidatos cuando les dan el voto. Y esos candidatos, si suman, ganan y si ganan, pues se vuelven eh, eh, el diputado, el senador, el gobernador, el presidente o la presidenta de la república en este país. ¿Qué? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué estoy tratando de decir? El Partido Verde Ecologista de México eh, tiene eh, una representación, obviamente, en el estado de Tamaulipas. El presidente de ese partido allá, Manuel Muñoz Cano, confirmó que el Verde está muy interesado en que el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, sea su candidato al Senado. ¿Cuál es el asunto acá? A lo mejor no, no, no le suena el nombre de Eugenio Hernández, a lo mejor ya lo olvidamos. Eugenio, Eugenio Hernández fue gobernador de Tamaulipas entre el 2005 y el 2010, él era priista, hoy oh, ya no lo es lo detuvieron el 6 de octubre de 2017 por cuatro acusaciones serias que hizo, eh, que se hicieron en su contra durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, panista él, que también dejó de ser gobernador. Por todas fue exonerado mediante decisiones de jueces federales que sostuvieron falta de pruebas por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, pero... Eugenio Hernández tiene una solicitud de extradición a los Estados Unidos, que está vigente, la cual está en pausa debido a que un juez concedió la suspensión de plano. Está acusado de crear empresas fantasmas para robar fondos públicos del gobierno de Tamaulipas mediante contratos falsos también. Ambos hombres tanto a Oscar Manuel Gómez Guerra, que es su cuñado, como al propio Hernández, se les responsabiliza de depositar 300 millones de pesos en cuentas bancarias en los Estados Unidos y registrar información falsa con la intención de lavar dinero. ¡Ojo! No estoy diciendo que nadie que haya estado en la cárcel tenga derecho a votar y ser votado, a ser candidato por algún partido político. ¡Ojo! No estoy diciendo que la presunción de inocencia no se respete en este caso y que se le vaya a declarar culpable en los Estados Unidos. Pero, pues cuesta trabajo ¿no? Eh, tragarse esta historia. Paula Sofía Vázquez, analista política, coautora del libro La Mafia Verde, Traición Política y Escándalos del Partido Verde Ecologista, eh, creer que es eh, la única opción que tienen para competir por un escaño en el Senado, Paula. Hola
6: Nacho, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Eh... Dime qué fascinada con que... esta
2: historia, por favor.
6: Mira, eh, fascinada sí, no sorprendida tratando sobre el Partido Verde.
2: Ajá, a ver.
6: O sea, creo que eh, yo primero tres cosas. La primera que retomo es, eh, ya lo dijiste tú, ¿no? Ya he ido, ya lo o sea, por Porfirio Díaz, ¿no? Ah, qué memoria tan chaparra tenemos sí, de sí. mexicanos, ¿no? Nos importa poco que, o sea, 2017, no han pasado tantos años y ya estamos considerando hacer el reciclaje de un personaje que, como tú bien señalas, pues igual y terminan eh, deja, declarándolo inocente, pero de todas maneras pues tiene un proceso abierto, nada más y nada menos que con eh, cargos cometidos en el ejercicio de una función
2: pública. Sí, en un Especulado. país que suele que suele juzgar a los que no juzgamos aquí con la misma vara, ¿no? Eh, pongo dos casos, el ex fiscal Beitia y Genaro García Luna, por ejemplo.
6: Exacto y además o sea y son cargos del ejercicio de, de fondos públicos no si dijeras tiene un tema familiar tiene un tema podríamos eh, yo creo que pensarlo de otra forma pero es eh, desvío de fondos públicos lavado de dinero me parece que son de los de los temas que más más lastiman en este país y más lastiman a la función pública y pues vemos a un partido verde muy muy entusiasmado tú mismo lo dijiste con tener a este tipo de personajes eh, adentro, y ahí hay otra cosa que, que yo señalaría, eh, un partido verde que hoy le abre la puerta a un exorista para competir eventualmente por una alianza en la que igual irán con Morena.
2: Sí, es que es, es, eso estoy hablando pensando. De otra cosa, justo eso tenía en mente. ¿Quién está usando a quién? ¿El verde a Eugenio o Eugenio al verde? ¿O es común y eventualmente Claudia Sheinbaum se tomará la foto con él?
6: Pues yo he visto que ahora que tienen esta nueva política en la que si te acercas a ellos ya estás purificado, uh -huh. pues incluso se está volviendo pues una tabla de salvación, más allá de la tabla de salvación de tener rentabilidad política, ¿no? Es una tabla de salvación espiritual.
2: ¿No, ¿no? La daña? ¿No daña la imagen de Claudia Sheinbaum?
6: pues yo lo mismo podría preguntarse uno de si Eruviel Ávila o si Manuel propio Manuel Velasco que recordemos que tiene su propia estafa maestra en Chiapas de la cual también fue amablemente exonerado
2: sí o los que o sí. los que purificó el presidente López Obrador cuando candidato ¿no?
6: exacto no el propio Valle ¿no?
2: sí Otro sí sí tipo, al, que, al que
6: purificaron en la
2: primera cámara sí Segalmex.
6: exactamente entonces pues a mí evidentemente uno eh, yéndose a los principios básicos que uno de lo que uno esperaría por la, de la política dices híjole pues no me parece que sea el candidato lo que tú decías que no hay unas mejores opciones que una persona que tiene un proceso abierto en Estados Unidos uh -huh. por eh, desviación de fondos públicos pues yo pensaría que sí no. Uh -huh. Y ahí eh, ya entra como la operación muy, muy particular, característica del Partido Verde, ¿no? Que es que está obteniendo el Partido Verde jalando, son personas sí. así. Y es que el Partido Verde no pierde.
2: No hay partido que se salve, ¿no? Yo de repente pienso, eh, Paula, que... Eh, ven a un candidato que es deudor alimentario, ven a alguien acusado de delitos, desvío de fondos, de corrupción, incluso asesinatos, incluso vinculación a secuestros, eh, ven a una candidata acusada por malversación de fondos, con una mala experiencia en la administración pública, aunque haya sido en otro partido, y parece que eh, esos institutos políticos dicen, ¡perfecto! ¡Cumples con los requerimientos! ¡Cumples con el perfil! ¡Cáele! Estás contratada, estás contratado como candidato, ¿no? P -p -p parece que esos son los requisitos. Ese es el currículum que tendrían que presentar estos hombres y mujeres para ser candidates.
6: Sí, a veces a veces parece eso, ¿no? Y creo que también hay, hay una, una exigencia más allá, ¿no? Eh, estamos, se está llevando el discurso de la renovación de la clase política, ¿no? Esta es una nueva clase política, ya se acabaron los malos manejos, ya se acabaron... Y es muy difícil pensar que ya se acabaron los malos manejos y exactamente las mismas personas están ocupando cargos públicos nada por un diferente instituto.
2: Sí, sí. Sí, ¿no? Eh, bueno, ¿te llama la atención alguna oh. alguna otra candidatura que particularmente El Verde o cualquier otro partido esté eh, promoviendo Paula Sofía Vázquez o, o, o nos quedamos acá con Eugenio Hernández?
6: Pues mira, yo creo que irán saliendo conforme se vayan integrando las listas de todas las personas. Eh, vamos a ir viendo a quiénes más van poniendo. Me llamó, por ejemplo, la atención ahora que hoy falleció el senador Guadiana, uh -huh. que desde antes ya hubieran puesto a su hija en la lista, ¿no? Uh
8: -huh. Digo, con
6: el perdón y sin tratar de incurrir en violencia política de género, ¿no? Pero yo no no, no tengo ubicada la gloriosa carrera política de la señorita que la amerite que se vaya pues a la Cámara Alta, ¿no? Uh
8: -huh.
6: Y entonces ya. ahí ya uno piensa... ¿Y cuál es la no, explicación? Es que, que te darías? que es de cargo, ¿no? que es de cargo. De cargo. Uh -huh. ¿No? Entonces, pues, nos quejábamos de que los sindicatos vendían las plazas, y ahora ya también la plaza del Senado se daban las plazas, y ahora también del Senado aparentemente
2: se heredan. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, bueno, oye, y además, eh, esta historia en Tamaulipas, eh, yo 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 no recuerdo, eh, digo igual y voy a hacer que se revuelque en su tumba Porfirio Díaz, no pero eh, yo no recuerdo algún gobernador, que haya dejado el gobierno de Tamaulipas sin un escándalo detrás. O que haya estado, no todos, ¿no? Pero en la cárcel o acusado de delitos serios, ¿no? Pero ¿qué me dices? Cabazos, el propio Eugenio Hernández, Tomás Jarrington eh, eh, ahora García Cabeza de Vaca, en fin.
6: Sí, 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 yo creo que. Eh, y asesinatos, tenido... ¿no? Eh,
2: eh, el propio eh Torre Cantú que fue asesinado su, her su hermano sí. llega a ser candidato del PRI y este y, 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 o sea, es decir o sea caliente ese cargo ¿no?
6: sí no 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 es una historia de, de, de muchos años sin tener una gubernatura sin eventualidades ¿no? Uh -huh. lo cual habla muy mal de los procesos de selección política que tienen y habla muy mal pues también de la configuración de los partidos políticos tanto locales como nacionales, ¿no? Porque aquí vemos la invitación, la invitación de, en este caso, el verde, la hacen los, las dirigencias locales, ¿no? Uh -huh. Y pues va a faltar a ver que, qué dicen las dirigencias nacionales respecto a la postulación. Pero pues también ahí tendrías que tener algún tipo de filtro, ¿no? no no señores ese señor no ve para
2: aquí no creo, no creo Ahora, que haya co
6: Filtre. exacto con qué vara lo van a decir si tienen al narco gobernador de Gallardo mm. postulado por ellos
2: sin que nadie haya tenido ningún problema uh -huh. sí no, no 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 está 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 interesante pero bueno ahí está el asunto queríamos hablarlo contigo porque tú conoces muy bien el Partido Verde lo has investigado en los próximos en los eh, bueno no sé si lo vayas a hacer en los próximos años pero lo has investigado en años pasados así que quería escuchar a ver qué opinabas gracias Paula
6: Muchísimas gracias, Nacho, un gusto.
2: Te mando un beso, Paula Sofía Vázquez, analiza, analista política, con esta eh, información que pues ha estado rondando en los últimos días y queríamos conversar con ella.
5: Esto no es un
2: noticiero. Lo decíamos, murió Armando Guadiana, eh, senador de Morena, murió esta semana en un hospital de Nuevo León, después de padecer cáncer de próstata, tenía 77 años, y así lo lamentó el presidente López Obrador.
1: Mi más profundo pésame este por el fallecimiento de mi amigo, Armando Guadiana. Lamentamos mucho su muerte. Le deseamos a sus familiares que vivan estos momentos con mucha resignación.
2: A través de un comunicado se informó que el empresario coahuilense y quien fue hasta hace unos meses candidato del mismo partido a la gubernatura de Coahuila, había estado bajo tratamiento en la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos de América y luego eh, vino a México a seguir eh, recibiendo este tratamiento. Claudia Sheinbaum eh, tuiteó o publicó en X, mi solidaridad a la familia, amigos y compañeros del senador Guadiana. Recordamos con cariño su franqueza, simpatía y la decisión de apoyar la transformación en momentos definitorios hasta siempre, querido Armando. Lo mismo hizo Xochil Galvez, quien reconoció una amistad, una cercanía con eh, quien fuera su colega. Xochil Galvez es senadora con licencia. Eh, compartieron legislatura, compa compartieron escaños y más allá, decía Xochil Galvez, de las diferencias eh, políticas, eh, hicieron lo que tenía que hacer eh, juntos como colegas en la Cámara Alta y eh, lo mismo hizo el partido Morena. Pero, ¿quién era Armando, Armando Guadiana? Bueno, qué mejor que preguntárselo al colega Javier Garza, periodista y analista. Javier, eh, ¿cómo contar la historia de Armando
3: Guadiana? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Eh, bueno, yo creo que la contaríamos en dos partes. A ver. Eh, la primera es un, un, eh, una persona que nace en Musquis, en la región carbonífera de Coahuila, eh, en una familia de, de, dedicada a la minería de carbón, eh, y él estudia, eh, gracias a una beca que consigue a través del sindicato minero en el TEC de Monterrey, estudia ingeniería civil, eh, y no, re, no regresa a Coahuila para dedicarse a la minería directamente, sino que entra él en la función pública, trabaja en el gobierno del estado allá a principios de la década de los 70, en la administración del entonces gobernador Eulalio Gutiérrez Trediño. Eh, después, eh, el sindicato minero siempre o históricamente en, en esas épocas tenía una cuota eh, en donde le daban la diputación de la región carbonífera, la diputación local. Entonces, Armando Guadiana entra en esa legislatura eh, en 1973, eh, antes de cumplir los, los 30 años, eh, eh, y es diputado local, pero ahí trunca su carrera política y ya no le da una continuidad, sino que ya se mete él al negocio del carbón durante pues prácticamente unas cuatro décadas. Hasta que se enfrenta eh. con los Moreira, ¿no? Exactamente, él irrumpe, en, él, él, irrumpe, exacto, él irrumpe en la vida política de Coahuila era unos 15 años, Digo siempre estuvo en los márgenes Y tenía participación, tenía presencia activa eh, Por ejemplo, durante un tiempo presidió el equipo de béisbol De los Araperos de Saltillo ah. eh, Pero nunca de manera de manera activa ¿no? Sí, sí, sí. Eh, irrumpe él en la vida pública de Coahuila Por ahí de 2009, 2010 Con una serie de acusaciones contra el entonces gobernador Humberto Moreira lo acusa de que su gobierno había defraudado a los productores locales de, de carbón eh, a través de una agencia que tenía el gobierno estatal en donde eh, eh, negociaba o ayudaba a los productores a negociar mejores precios en la venta de su carbón a Comisión Federal de Electricidad eh, Guadiana dice que el gobierno no les estaba pagando eh, y entonces empieza una serie de acusaciones contra Humberto Moreira se confronta Políticamente con él, después también se vuelve un aliado del PAN que estaba denunciando eh, la megadeuda que había dejado el, el gobierno de Humberto Moreira. Uy, ¿te acuerdas ya... de
2: aquellas de aquellas épocas en que la deuda se financiaba, no? El Estado de México, Coahuila, y eran este, cientos y cientos de millones de pesos.
3: Claro, o sea, Humberto Morera deja la gubernatura con una deuda de más de 30 mil sí, millones sí, sí, de pesos sí, sí, sí. que eh, huelga decir que todavía estamos pagando. Uh -huh. Eh, acá de este lado entonces Guadiana pues fue muy vocal en esas en esas denuncias eh, pero cómo conoce ejemplo, a López nunca...
2: Obrador Javier Perdón que te interrumpa eh, es en este momento en que se acerca a López Obrador o sigue de digamos aliado con el Pan
3: es después de la campaña de 2012 cuando ah. empieza el acercamiento con con Andrés Manuel López Obrador eh, él él nunca eh, nunca busca entrar al Pan o nunca busca empezar alguna carrera política a través de eh, del Pan eh, yo pues, he sabido pues que en el pan de algunos le tenían cierto recelo, eh, pero entonces él se acerca con López Obrador después de la elección de 2012 eh, y empieza él a empujar pues en, en lo que sería el, el nacimiento de Morena eh, aquí en, en Coahuila. Eh, y en 2017 eh, es candidato, el primer candidato de Morena a la gubernatura. Del, del Estado. Prácticamente le tienen que pedir que se lance. En ese momento no es que hubiera muchos tiradores o que muchos hubieran querido eh, lanzarse por esa... Y además con el enfrentamiento
2: pura. con Mejía, ¿no? Con Ricardo Mejía
3: que, que No, que, que pero se eso negó. todavía no no, eso todavía no se daba, o sea estamos hablando del 17. Ah, del 17 cuando, pensé que ya
2: está, claro. estabas hablando de la elección pasada, ¿no, Javier? No, bueno. No, no los, yo no, eh,
3: no yo, yo menciono lo del 17 justamente por el contraste que tiene con el 23. O sea, en el 17 nadie quería ser candidato de Moreno a la gubernatura de Coahuila pues porque Coahuila en ese entonces estaba todavía enfrascado en el bipartidismo PRI-PAN, uh -huh. entonces él compite contra Miguel Ángel Riquelme del PRI contra Guillermo Anaya del PAN, es una elección muy cerrada entre el PRI y el PAN uh -huh. pero Guadiana logra alrededor de unos 10% de, de los votos, que era una votación histórica para la izquierda uh -huh. eh, pierde, queda en tercer lugar pero al año siguiente es candidato al Senado con López Obrador y gana y ya llegamos al 23 cuando, pues ahora sí ya todos querían tirarle a la, a la candidatura de Morena, ¿no? Porque se veía pues que tenían mayores posibilidades de triunfo. Y aquí es exacto lo que, lo, el enfrentamiento que se da con eh, Ricardo Mejía, eh, que se le veía como la carta de Palacio Nacional. De hecho, Morena retrasa su encuesta. Eh, poco eh, se decía en ese entonces el año pasado que para darle tiempo a Ricardo Mejía a crecer en, en las preferencias Finalmente se, se impone Guadiana eh, por el simple hecho de que él traía dos elecciones estatales a cuestas Entonces digamos que era ya uno de los políticos más reconocidos eh, en el Estado Ciertamente el político de Morena más reconocido en el Estado eh, se lanza a la gubernatura pero, pues, en frente a esta división, ¿no? eh, el PT se va con Ricardo Mejía, la Unión Democrática Coahuila, que era un partido local que tiene fuerte presencia en el norte se va por su cuenta eh, y Guadiana, pues, eh, sí tiene una franca desventaja frente a claro. Manolo Jiménez del Pripan que, que finalmente gana. Pero eh, también se de esta reconfiguración, no, en donde los antiguos rivales Pripan se tienen que unir para hacerle frente a, a Morena eh, y es en este momento también en que empeora su estado de, de salud y, y creo que también hay que comentar esto porque Guadiana no fue muy abierto sobre esto, no lo ocultaba, eh, pero tampoco se ventiló, eh, tampoco se ventiló mucho, a pesar de que en campaña pues se le veía frágil, no se sí. sabía. No, pues, ¿Te acuerdas de esa escena,
2: esa escena en el debate que no sé si tenga que ver, por supuesto, con su padecimiento? No lo, no lo estoy asegurando en que, que le pedía al moderador, a Javier, ¿no? Javier eh, Solórzano, no, déjeme, déjeme sí. ir a hacer pipí, puedo dejar aquí mi sombrero, ¿no? Eh, Prometía lo de peso pluma, en fin, Lo me quedan 30 segundos, pero Javier, lo conociste, platicaste con él, ¿qué impresión te daba en corto?
3: Sí, eh, él y yo tuvimos un trato pues ya desde de poco antes de la campaña del 17, que fue cuando empezamos a tener un trato muy frecuente, y siempre fue una persona muy amable, muy generoso con con su tiempo y muy buen conversador. Creo que eso es lo que yo más recordaría de Armando Guadiana era que porque incluso llegábamos a tener pláticas de horas en donde no platicábamos de política actual, sino que él se la pasaba contando anécdotas eh, y era la verdad una, una delicia platicar con él. Creo que eso es lo que más recuerdo yo de él.
2: Bueno, te agradezco mucho este perfil, eh, Javier, estos comentarios. Te mando un abrazo y estamos en comunicación.
3: Igualmente, muchas gracias. Como siempre, un placer. Gracias,
2: Javier Garza, periodista y analista. Sigamos al final de este espacio. Quédense en Radio Chilango, mañana en Punto de la Una. Aquí nos escuchamos. Gracias por hoy.
0: Esto fue Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango, la radio que... Viene, viene,
2: eh?